0: Se dice que la amistad es el alma de una buena vida. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches Adáptalo al momento en el que me estés escuchando Y hoy hablando sobre el tema de la amistad recordaba una frase que decía que Sin la amistad nadie quisiera vivir Y suena muy poético, tal vez muy cursi Pero también hay estudios científicos que respaldan ese tipo de información O ese tipo de frases Resulta que en la Universidad de Harvard Hicieron un estudio donde encuentra, encontraron Oye, escúchame, donde encontraron que había una correlación muy, muy grande entre una vida y una vejez sana y feliz y tener unas relaciones sanas y estables. Y no solo eso, la, una revista de British Medical Journal, algo así, también encontró una gran correlación entre calidad de relaciones sociales y entre enfermedades del corazón. O sea, entre mejores eran tus relaciones sociales, tenías menos riesgo o eras menos propenso a tener enfermedades del corazón. Y es que hace un tiempo yo me preguntaba y veía cómo es que entre más vamos creciendo, es feo, pero es la realidad. Pasamos de tener amigos a tener conocidos y de tener conocidos a tener simplemente contactos. Y que muchas veces los presumimos cuando estamos en una reunión, en una sala de juntas, en lo que sea, en una conversación, cuando se necesita algo, es cuando uno levanta la mano y dice, yo tengo un contacto que te puede ayudar, yo tengo un contacto que sabe de esas cosas, te lo puedo pasar para que vean cómo se, pero realmente ya lo único que sabemos es a qué se dedican, pero ya no son realmente nuestros amigos del por qué los guardamos en nuestra agenda como un amigo, sino que ahora pasan a ser simple, simples contactos, porque no sabes ni es de su vida, no sabes por qué llora, no sabes que le alegra, no sabes cómo ha sido su, su vida, ya, ya no sabemos nada más que a qué se dedican, entonces muchas veces podemos decir yo tengo un amigo que hace esto, pero ya no es realmente nuestro amigo, por eso quisiera profundizar un poquito más en el tema de la amistad y ya sabes que si, si, si queremos profundizar, los filósofos siempre se nos adelantaron en ese tema y vamos a hablar un poquito de lo que decía Aristóteles respecto a la amistad para Aristóteles habían tres tipos de amistades amistad basada en la utilidad amistad basada en la plenitud y amistad basada en la virtud estas eran las tre los tres tipos de, de amistades según Aristóteles la primera y creo que van como a niveles sabes que no soy filósofo entonces simplemente estoy comunicando lo que leí ¿Sabes? Entonces, si eres filósofo, venme y enséñame y explícame más porque me gusta mucho profundizar en estos temas. De una vez aprovecho para decirte que me escribas en el Instagram, arroba Rodolfo Bajo, Mendoza con doble A al final. Y ahí podemos hablar mucho sobre el tema y profundizar más y más. ¿En qué me quedé? El chiste, ajá, el chiste es que para Aristóteles la amistad, en base a la utilidad son esos momentos o son esas amistades donde solamente están por un beneficio mutuo. Esto se explica diciendo que hay mucho en las amistades dentro de lo laboral, dentro del trabajo. Que podrías estar en un cumpleaños de él si se lo celebran en la empresa, pero si te avisaran que su cumpleaños va a ser... En un lugar que queda a dos horas de tu casa y tienes otras cosas que hacer, es muy probable que no vayas. Hay un beneficio mutuo y pueden trabajar juntos y les va de maravilla y se sienten bien y todo está fluyendo y tienen un beneficio. Pero fuera de ahí, fuera del trabajo, fuera de ese momento en el cual los dos están beneficiando ya no existe otra cosa entonces esa es la amistad solamente por utilidad después viene esta amistad que es por plenitud esta en la cual existen gustos existen intereses o existen pasatiempos igualitarios entonces solo en estos existe una reunión por ejemplo te gusta el fútbol me gusta el fútbol entonces vamos y jugamos fútbol en un equipo durante el partido está todo bien ya sabes la convivencia que se hace después siempre es muy común pero fuera de ahí no existe una amistad, fuera de ahí no existe un diálogo, no existe, no, no existe una convivencia de gustos. Yo me acuerdo muy bien cuando salió Juego de Tronos la última temporada, soy muy fan, bueno, de las últimas temporadas nada, nada, nada de fan, pero la serie me encantó y bueno, soy muy fan. En la última temporada nos juntamos varias personas que nos gustaba la serie... Para ver en un lugar donde vendían alitas, snacks, bebidas. Ver juntos los últimos episodios. Y a pesar de poderlos ver en tu casa. Pues para vivir esta emoción y compartir con gente. Todo el ambiente de ahí estaba de maravilla. Pero fuera de esos, de ese momento no nos escribíamos. Ni nos hablábamos. Terminó Juego de Tronos. Y ya no hubo como esa comunicación ni nada. Porque fue una amistad que tenían gustos similares. Que nos aparecían las cosas perfectas para los dos, para todos los que estábamos ahí, pero no era, o sea, no iba a más, simplemente era una amistad momentánea, que son estas dos, la amistad de utilidad y de plenitud son como momentáneas. Para mí la, el verdadero valor de la amistad es lo que para Aristóteles es la última, que es la amistad en base a la virtud. El amor y el respeto mutuo por las habilidades, por las virtudes y por la bondad del otro. Esta admiración y afecto que hay por las cualidades éticas y morales, no por lo que es, no, es, no por eh, a qué se dedica, no por los gustos, porque a veces no podemos coincidir en los gustos, sino por la virtud, por eso que lo hace una buena persona, ¿sabes? Es, esta persona es íntegra, esta persona es honesta, la resiliencia que tiene para levantarse después de... Esas caídas fuertes y, y levantarse todavía de una forma mejor, aprendiendo de los errores. Esa, esa es mi amiga, ¿sabes? Ese es mi amigo. Eso es lo que se siente orgulloso uno de compartir, la virtud del otro. Esa es la verdad, esa es la verdadera amistad en la que existe un, un afecto y un amor y un respeto. Y, y, y estas cosas que solo se dan en una amistad verdadera, porque las virtudes son... Para siempre y es como la esencia de la persona sin importar cuánto gana sin importar a lo que se dedica te enfocas a la virtud esas son las amistades duraderas y decía fíjate esto me gustó mucho porque terminaba aristóteles diciendo que la amistad es sinónimo de grandeza porque no cualquiera se atreve a tener una amistad y no cualquiera puede tener una amistad, ya que para eso necesitas ser virtuoso Es, yo me lo imagino como una canasta de estas grandes, imagínate una canasta que te pones en la cabeza y vas echando virtudes y virtudes y virtudes o una sola virtud, pero es grandísima por eso habla de ser súper virtuoso en la cual tú compartes tanto tus virtudes y, eres, y tienes tantas virtudes o tienes tan tu virtud es tan grande que se comparte y que hay otras personas que pueden ver esa virtud, no lo otro. Y que en base al amor, al respeto, a la admiración y al afecto surge esa verdadera amistad. En la cual puedes decir, mi amigo es el que trae esa canasta. La canasta de esa virtud, la canasta de esa virtud. Mi amiga, eh, esa canasta es de mi amiga. Hablando de otro filósofo, ya nada más poquito, Platón. Encontré una, una frase que me gustó mucho porque yo siempre pongo el ejemplo de que de, de las plantitas, no de cuidar plantas. Y decía Platón, no dejemos crecer la hierba en el camino de la amistad. Es decir, para Platón era muy importante y también necesario cuidar y mantener limpio el camino de la amistad. Y ahí es donde meto el ejemplo de la plantita porque siempre les digo imagina que tienes una plantita y que necesitas regar y darles unos cuidados así también son las relaciones humanas ahora creo que se pone muy fácil si lo entiendes con una relación en pareja si tú tienes una relación de pareja y de repente dura, durante un mes no escribes no hablas no se ven no nada Sería absurdo pensar que después de un mes te puedes presentar y todo va a salir como si nada, o sea, todo va a regresar a la normalidad. Claro que no. ¿Por qué con una amistad sí? ¿Por qué con una amistad creemos que le, que, que le puedes dejar de regar, que le puedes dejar de echar agua, de cuidarla, de, de quitar la maleza y la amistad va a seguir intacta? ...la amistad también se tiene que cuidar... ...ahora yo no digo que sean de esas amistades... ...que tienes que echarles agua todos los días... ...porque si es una planta tan delicada... ...que con un día que no le eches agua... ...ya se marchita... ...es que no era realmente una amistad madura... ...o verdadera como la que hablamos... La, ...una amistad en base a la virtud... ...era una amistad de las otras... ...ahora también déjame decirte... ...si puedes pasar muchos meses... Y, de, y resulta que la planta sigue igual y que no pasa nada, es muy probable que esa planta sea una planta artificial. Y la amistad, pues, es de esas falsas en las cuales nada más es o por, o por utilidad o por plenitud, pero no es en base a la virtud. Así que siempre hay que estar cuidando y manteniendo esas relaciones que también son las amistades, como si fuera una plantita. Una plantita a lo mejor no de esas que se mueren luego, luego, pero cualquier planta, así sea de solo de estas, es que no sé muy bien de plantas, pero de estas plantas que no necesitan mucha agua, de todos modos necesitan agua. Menos, pero necesitan. Así que de todos modos hay que cuidar y hay que alimentar esas relaciones de amistad porque son lo más bonito. Y ahora quiero hablar de cuáles son los beneficios que realmente se obtienen aunque no de forma utilitaria, ¿sabes? O sea, no así como en plan de como me conviene, pues voy a tener amigos. No, no, simplemente como de una consecuencia por tener amistades en base a la virtud. Y esas consecuencias cómo afectan y cómo te dan beneficios en el liderazgo. Y el primero es la confianza. Porque una persona que es, ac que es accesible y que está dispuesto a construir relaciones de amistad, da confianza, cuando ves que alguien tiene amigos es como debe de ser una persona confiable porque tiene amigos, si no, no tuviera amigos eso te hace tener más confianza incluso con personas que no conoces pero que dentro del liderazgo eh, no sé cómo explicártelo así en un plan en el que atraes a las personas por la simple confianza que ven que otros depositan en ti, entonces es como más fácil y te, y te da más apertura a que te escuchen aunque todavía no te conozcan, pero el, con el simple hecho de ver que eres accesible, que estás dispuesto, a pesar de ser el líder, a tener y es, tener la apertura, a crear relaciones sociales de amistad en base a la virtud, es como de, confío en esa persona, ¿sabes? Todavía no es ni, mis, no es ni mi amigo y todavía no lo, lo conozco bien o no sé bien qué onda con ella, pero tiene mi confianza, entonces puedo escuchar. Esa es la confianza, es de las primeras cosas que te otorga el tener una buena amistad en base al liderazgo la segunda y esta no es menos importante es que te ayuda a tomar decisiones muchas veces como líderes no, no tenemos a quien compartir estas ideas o estos problemas porque creemos o que no nos van a entender o que no tienen la solución ¿sabes? pero muchas veces nos falta información y la gente que está por ahí no se atreve a decirte la verdad no se atreve a decirte las cosas que realmente están pasando, pero un amigo sí. A veces para tomar decisiones necesitamos saber y escuchar la verdad, que no muchos se atreven a decir la verdad a un líder, por miedo, por una infinidad de cosas, porque sí, infinidad de cosas que ya he hablado en, muchas, en muchos episodios. No se tiene la confianza para decirle la verdad a, al jefe o al líder. Un amigo sí. Así que muchas veces te va a ayudar un amigo a a ver... Yo sé que no quieres escuchar esto rodo, Pero las cosas son así, así, así... Esto está pasando... Y te ayuda a tomar una decisión... Incluso cuando no quieres tomar una decisión... Un amigo te dirá... Necesitas tomar una decisión... Por eso es importante un amigo... Dentro de, de, de una organización... O dentro del liderazgo... El tercero es crear un ambiente colaborativo... Y como un ambiente buena, buena onda, ¿sabes? Positivo. Cuando tienes amigos y estás rodeado de amigos, claro que te ayuda a tener el día más tranquilo, a, a, a vivir y a pasar los días dentro de la organización, que fluyan más y que sea más positivo y todo, porque obviamente tienes esta como alegría que solo los amigos saben dar durante tu día a día. Entonces, eso está padre, que no se ve como muy... Eh, Sí, como que se puede haber eh, reflejado en alguna situación, ¿sabes? Así de que, ah, pues por eso, como sonríen, pero no, sí ayuda muchísimo. Esto parece, te digo, parece que no ayuda, pero ayuda muchísimo el que, seas, el que estés contento y que sea un ambiente de tranquilidad y un ambiente positivo dentro de tu organización. Ya sabes que un ambiente de enojo, de envidia y de egocentrismo y de... Sí, de enojo, es un ambiente muy Tóxico, muy feo dentro de una organización Y tu producción y todo eso Baja y es súper horrible, esas cosas Que ya sabes, la amistad te ayuda Incluso a mejorar tu productividad por ese tema. Y finalmente creo que existe o a lo mejor existen más y por eso te digo que me escribas a Instagram porque me gusta nutrirme de lo que tú también estás pensando. Ahorita me escuchas desafortunadamente yo no te puedo escuchar y yo no puedo saber qué es lo que estás pensando pero seguramente te surgen ideas y ejemplos y esos me los puedes compartir eh, a través de Instagram. Pero bueno la última es que los amigos son muy buenos en este equilibrio entre el trabajo y entre los asuntos Llamémosle como emocionales Los amigos te ayudan a tener un equilibrio Saludable Porque muchas veces nos enfocamos Sobre todo como líderes nos, enfo nos enfocamos En trabajo, 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 trabajo trabajo Y todo es trabajo Cuando de repente un amigo te llega y dice No, 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 a ver, a mí no me importa Lo que tengas que hacer o no me importa Lo que tengas que dejar de hacer Pide permiso o organiza tus cosas Pero vamos a hacer esto tal día Porque va a haber una reunión entre amigos Y entonces es como de Sí, claro, a, la, a las demás personas, sí, claro, a todos les puedes decir, es que el trabajo, es que tengo que hacer esto. Pero un amigo es como de, oye, date tiempo para los amigos, date tiempo para convivir, date tiempo para salir, ¿no? Todo, todo es trabajo. Y así mismo también, cuando te la pasas echando la flojera y cuando no estás haciendo y en vez de estar trabajando, también un verdadero amigo es el que se te puede acercar y te puede decir, a ver... Ya ponte a hacerle O sea no, no todo se trata de decir Ay sí disfruta y vive el momento No 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 también trabájale Y es lo que te decía Solo un verdadero amigo y solo amigos Basados en la virtud podrían ayudarte A mantener este equilibrio Entre lo que es sano de tanto trabajo O tanto pues Otras cosas que son como más satisfactorias Este equilibrio que a veces Perdemos y que muchas veces como líderes Perdemos por querer conseguir los objetivos super ya entonces, bueno, quiero contarte un cuento que ejemplifique todavía más esto, es un cuento que he leído en varios libros y cada libro siempre dice es un, es un cuento árabe antiguo, así que no sé cómo muy bien a quién citar porque no sé cuál sea el origen, pero es un cuento árabe antiguo, algo así va porque no te lo voy a leer, esta vez te lo voy a contar resulta que va una persona caminando por el desierto con su perro y con su camello y de repente bueno dentro de este desierto hay una tormenta así súper horrible y les cae un rayo así directo que los mata de forma instantánea de forma instantánea que en este cuento ellos ni se dan cuenta que ya habían muerto y siguen caminando y siguen cansándose y siguen buscando un manantial o un lugar un pozo donde poder Beber agua y recuperarse Hasta que después de un rato de tanto caminar Se encuentra en un manantial Y va corriendo la persona Y encuentra en la mera puerta Un guardia que lo detiene ¿Puedo pasar? Estamos sedientos y estamos cansados Quisiera beber agua y descansar Y después puedo seguir mi camino Adelante, tú puedes pasar Pero ellos se quedan afuera No, no, pero... ¿Pero cómo así? Pues si vienen conmigo Sí, es que este es un lugar... Que es exclusivo para humanos ¿Y este lugar cuál es o qué es? Este es el paraíso Pero es el paraíso para humanos No para animales Así que solo te dejaríamos pasar a ti Pasa tú, bebe y descansa Y pues ellos se irán El humano voltea Ve a sus amigos Y decide que no Se da la vuelta y siguen caminando Y caminan, y caminan, y caminan y mucho tiempo después, en un tiempo ficticio. Vuelven a encontrarse un manantial desde arriba. Están subiendo la colina y ven el manantial. Pero ya no baja igual de emocionado. Sino que baja... ¡Ay, ojalá me den chance! Llega a la puerta, encuentra un guardia y le pide. Por favor, déjanos entrar. Estamos cansados, estamos sedientos. Míranos la boca, está... necesitamos beber y descansar. Déjanos pasar. Y él, sí, claro, adelante. Sí, sí, pero vengo con mi perro y mi camello. Sí, adelante, aquí todos son bienvenidos. En cuanto escucha esto, da la señal a sus amigos y entran todos y beben de forma desesperada. Después empiezan a beber como más saboreando esa agua y después de, de tomar como que reflexiona y es así de oye, ¿y este lugar cuál es? ¿Este lugar dónde estoy? ¿Qué es aquí? Y le contesta el guardia, este... Es el paraíso No, 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 no Porque el paraíso me dijeron as, Estuve caminando por mucho tiempo Y antes me habían dicho que ese era el paraíso Y ah, sí, 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 no Pero ese es el infierno ¿Cómo? ¿Ese es el infierno? ¿Cómo así? ¿Y, ¿Y qué hacen ustedes? ¿Por qué, ¿Por qué no van, le quitan los carteles? ¿Por qué no hablan con ellos para que dejen de decir que es el paraíso? A mí me dijeron que era el paraíso. Y ellos, pues sí, eso es, eso es lo que dicen, pero es el infierno. ¿Y por qué no hacen nada? Y le contesta el guardia. No no hacemos nada porque en cierta parte nos conviene, mira. Es, funciona como un tipo de filtro. Porque ellos hacen que ninguna persona que sea capaz... De abandonar a sus amigos Pueda llegar al paraíso Ninguna persona que sea capaz de abandonar a sus amigos Podrá llegar al paraíso Nunca abandones a tus amigos A tus verdaderos amigos, ¿sabes? No sabes en qué momento A lo mejor ahorita tú estás disfrutando Y tú ahorita estás bebiendo mucha agua Estás descansando, estás de maravilla Pero nunca sabes en qué momento Uno de tus amigos está pasando por ese desierto y los verdaderos amigos, en base a la virtud, no estamos para dejarlos a solas o para abandonarlos a cambio del paraíso ficticio. Como ejercicio dentro de este episodio te voy a sugerir que hagas una lista, o sea, ahorita que acabe el episodio, ya sea que estás haciendo ejercicio, estás en el carro, donde sea, terminando agarres el celular, no te va a tomar mucho tiempo, pero que empieces a reflexionar y hagas una lista de los amigos que tienes, no hablo de mejores amigos porque eso sí, ya sabes, si es mejor amigo, solo hablamos de uno o dos máximo por el término de mejor amigo hablo de amigos, amigos amigos, amigos en base a la virtud, de estos amigos que te han impulsado, que te han ayudado a tomar decisiones, que te han ayudado a, a vencer ese síndrome del impostor, porque no sabes cuántas veces yo he estado a punto de renunciar y gracias a una amistad que me dice, échale ganas tú puedes, es que Sigo caminando. Esos amigos que muchas veces estás en tu zona de confort y no te obligan, sino que te impulsan a crecer. Esos amigos que son capaces de decirte la verdad, no para que te duele y no para lastimarte, sino para ayudarte a sanar, a crecer, a ver las cosas desde otra, desde otra perspectiva. Esos verdaderos amigos que a lo mejor no te escriben a diario, que a lo mejor no se ven cada ocho días, pero esos amigos en los que sabes. ...que puedes hablarles... ...y que te van a apoyar... ...y que confían en ti... ...estos amigos que te quieren ver crecer... ...no... ...es, es que estoy harto con este eh, ...pensamiento en el cual hablamos... ...de que un líder es como las águilas... ...que va solo... ...va volando solo... ...porque no lo quieren dejar volar... ...no... ...si un líder... ...está volando solo... ...es porque no es buen líder... ...es porque muy probablemente... ...sea arrogante... ...haya perdido la humildad... ...y haya dejado de alimentar esas relaciones, haya descuidado esas plantitas. Por eso estás solo, pero tratas de justificar de productividad y de que eres eh, el mejor y de que tú prefieres crecer y que los otros no quieren crecer. Cuando dicen, yo no estoy con una persona que no me aporte nada, es como de, ¿y tú en qué momento aportas entonces? Si tú solamente estás viendo a las personas por utilidad, entonces... No eres un buen líder, porque un buen líder inspira, un buen líder impulsa y ayuda a las personas a crecer. Y esas personas que crecen van a estar siempre agradecidas y entonces van a querer estar ahí. Por eso un, un líder no puede estar sin amigos, ¿sabes? Un buen líder que impulsa y que ayuda a crecer y que inspira siempre va a estar rodeado de gente porque la gente quiere estar ahí. Porque este, este líder es el que inspira. ¿Sabes? Ya, ya, ya dejémonos de cosas de que el águila y, y, y en los TikTok y en esas cosas en las que publican eh, eh, un lobo solo. De, es como de, no, el águila sí está sola, pero no sé si sabían que no siempre están solas y que sí se juntan en pareja y que sí hacen pequeños grupos. Y hablando de volar, ¿quieres volar? Porque si hablamos de construir, podemos poner ejemplos de animales que construyen grandes cosas, pero lo hacen en equipo. ¿Dónde están esas personas que sí decimos? No, va a haber personas que te quieren ver caer, va a haber personas que no confían en ti, va a haber personas que te van a viajar. Sí, pero ¿y qué de las personas que te quieren ayudar a crecer? ¿Y qué de las personas que se ilusionan, que se sienten orgullosos con tus logros, con tus crecimientos, que se sienten orgullosos de tener un amigo como tú? A veces las descuidamos muchísimo y a veces ni siquiera las vemos y a veces ni siquiera les echamos agua. Así que yo te sugiero como actividad que le escribas un mensaje a todos esos amigos de la lista y diles, atesoro nuestra amistad. Nada más así, ya tal vez tiene rato que no le escribes, pero diles, atesoro nuestra amistad, porque es una amistad en base a la virtud, que ya te explica. Compártelo, obviamente, comparte este contenido con todos esos amigos que tengas, no como, no en plan del águila, sino en, en, en signo de reconocer a tu amigo como, ese, como esa amistad que es en base a la virtud. Y compárteselo también a un colega que sepas que es líder y que está en estos temas de liderazgo, compárteselo para que sepa la importancia de la amistad y para que cada vez vayamos destruyendo este, este, no sé cómo llamarle, es, es bonito y suena elegante el decir es que no como las águilas que van solas y que no necesitan a nadie y que prefieren estar solas en vez de estar con gente que suena bonito, pero eh, no, es solamente una justificación. Para las cosas malas que hacemos, la arrogancia y la falta de humildad Son un reflejo de ir volando solo Estás volando, sí, pero solo Nadie va a querer estar con alguien arrogante Y déspota y con falta de humildad Entonces no es tanto el que te sientas un águila Pero bueno, no me quiero meter mucho en estos temas Porque realmente no era el punto Pero <risa> eh, 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 recuerdo que te suscribas para que actives, act activa las notificaciones en cualquier plataforma, aparte de suscribirte, tienes que ir a los tres puntitos y decir que actives las notificaciones. Hay episodios, el 45, el 22, en el cual les hablé de la gente de la que se rodea a un líder y verás que muchos tienen que ver con la amistad. El hermoso enemigo del cual hablé es un episodio maravilloso, el hermoso enemigo... También tiene mucho que ver con esto, así que suscríbete, ve, busca esos episodios, compártelo con tus amigos y nada, creo que eso es todo por el día de hoy. Recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.